0: Aha, guten Tag zusammen. Da seid ihr wieder. Habt ihr euch verlaufen? Hm, tja, diesmal keine großen Geschichten mit Andi. Es gibt keine großen Themen zu besprechen dieses Mal. Trotzdem, es gibt viele Kleinigkeiten, von denen ich euch ein bisschen erzählen könnte. Ja, lasst es uns doch rocken. Willkommen zum Inspire-Abend. Kennt ihr das, wenn man seit langer Zeit mal wieder was von einem Regisseur hört, von dem man sich früher die richtig schiesigen Filme angeguckt hat? So, 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 so Guilty Pleasure-Filmchen? Ja, sowas ist jetzt wieder da. Der gute Roland Emmerich hat mal wieder was rausgehauen. Nennt sich Moonfall. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Herren, das wird garantiert wieder so ein richtig übertriebenes CGI-Gewitter mit total bescheuerter story Hauptsache es knallt und, und ach ja, am besten noch mit ganz viel Pathos. So muss es sein. Aber seien wir mal ehrlich, als ich ihn dann gesehen habe, und das habe ich inzwischen, habe ich mir gedacht, ist das heutzutage noch die richtige Formel? Weil da, er zieht es durch. Er zieht es komplett durch. Du fühlst dich nach fünf Minuten sofort wieder in einem Emmerich-Film. Eigentlich ist der Film ziemlich wie Independence Day. Die Bedrohung kommt am Anfang, keiner bekommt es groß mit oder keiner will es wahrhaben. Eine kleine Gruppe von Leuten reißt dann raus, bricht alle Regeln, ole, ole, Helden. Natürlich sind es die Amis, wer sonst ist hier wieder genauso. Und ich muss schon sagen, in den ersten zehn Minuten habe ich schon Sachen gehört, da wurden Aussagen getroffen und Ideen entwickelt, da sind mir die Haare ausgefallen. Wenn man sich auch nur ein bisschen mit Technik auskennt, mit Physik. Mit Allgemeinwissen, möchte ich einfach mal behaupten. Dann sitzt man da, schüttelt den Kopf und fragt sich, wo ist mein Schnaps? Trotzdem habe ich ihn mir zu Ende angeguckt und der geht auch seine zwei Stunden. Das kann man schon mal machen. Ich würde aber empfehlen, dass man sich da ein paar Freunde dazu einlädt, wenn man das kann. Heutzutage ist das ja schwierig. Der Kiste Bier auf den Tisch stellt und sich denkt, ach, komm, scheiß drauf. Das ziehen wir uns jetzt rein. Ole, ole, gluck, gluck. Dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Die meisten Leute sehen das aber leider anders, denn der Film floppt extrem in den Kinos. Irgendwie will den keiner sehen. Tja, ich frage mich, warum. Na, 140 Millionen hat das Ding gekostet, sehe ich gerade. Äh, am Geld kann es nicht liegen, möchte ich mal behaupten. Aber das hier soll keine Review werden. Deswegen sind wir nicht hier. Kommen wir doch lieber mal zu was Coolem. Ich zitiere golem.de. Da habe ich den Artikel nämlich her. Raspberry Pi 4 ohne zusätzlichen Computer installieren. Wie? Was? Wo? Habe ich mir gedacht, habe draufgeklickt. Denn wenn wir uns erinnern, es ist ja normalerweise so, dass du deinen dein Raspberry kaufst und er kommt erstmal ohne Betriebssystem daher. Das musst du dir erstmal besorgen. Im besten Fall installierst du dir den Imager, entscheidest dann, was du drauf haben willst. Das kann dann zum Beispiel eine Signage-Software sein, es kann ein Media-Center sein, es kann eine Überwachungssoftware sein oder zum Beispiel, was ich gerne benutze, Octoprint. Überhaupt kein Problem. Zukünftig muss man das aber nicht mehr an einem externen Computer machen. Und ich zitiere wieder: Das Team der Raspberry Pi Foundation stellt eine neue Funktion für das Raspberry Pi OS vor. Ein Netzwerkinstallationsfeature soll direkt im Bootloader des Bastelrechners integriert werden. Der Vorteil, die Installation des Betriebssystems kann ohne einen externen PC erfolgen, was bisher nicht möglich war. Ja, also diese Hürde, dass man am Anfang erstmal gucken musste, wo bekomme ich jetzt das Betriebssystem am besten her, für die Leute, die den äh, Imager nicht kannten, war das teilweise ein Problem. Ähm, die Kopiererei auf die SD-Karte und so weiter, das entfällt das kann man jetzt direkt auf dem Gerät machen. Finde ich stark. In Zukunft müsst ihr Abstand nehmen im Metaverse. Nicht vom Metaverse, damit könnt ihr euch gerne befassen. Meta hat jetzt aber entschieden, dass Avatare nicht zu nah beieinander stehen dürfen, denn anscheinend hat man ein Problem mit Krabschern und Fummlern. Ähm, ich kann mir das schwer vorstellen in einer virtuellen Welt, aber ja... Da musste man wohl reagieren. Also wundert euch nicht, wenn ihr da antanzt und ihr steht zwei Meter auseinander. Das hat Gründe. Vorhin hatten wir es von Guilty Pleasure Sachen. Eine von diesen Geschichten ist zum Beispiel eine Zeichentrickserie, die ich schon seit langer Zeit ansehe oder angesehen habe, weil sie aktuell nicht mehr läuft. Und das war Futurama. Laut neuesten Infos soll Futurama aber wiederkommen. Es sollen neue Folgen produziert werden und das Ganze soll dann auf Disney Plus laufen. Zumindest in den Staaten. Das aber auch erst 2023 und ob es überhaupt nach Deutschland kommt, ist noch nicht sicher. Ich habe aber Hoffnung. Bisher haben sie es immer getan und ich freue mich jetzt schon. Ihr wisst ja bestimmt alle, was Blutgruppen sind. Und wahrscheinlich wisst ihr auch alle, was Organtransplantation bedeutet. Und? Wahrscheinlich habt ihr auch schon mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, Organe hin und her zu transplantieren, wie man gerade so will, weil Blutgruppen sind ein Problem. Da hängt zum Beispiel das Immunsystem dran und deswegen werden Organe auch wieder abgestoßen, im blödsten Fall. Jetzt haben es aber Wissenschaftler in Toronto geschafft, Blutgruppen unabhängig oder neutral, ähm, ich will nicht sagen Organe herzustellen, Organe, irgendwie zu bearbeiten, dass das funktioniert. Die Details, die gehen weit über meinen Horizont hinaus. Fakt ist aber, dass es in Zukunft hoffentlich möglich sein wird, unabhängig von der Blutgruppe Organe zu verpflanzen. Das gibt doch Hoffnung. Unser Gehirn ist ein Lügner. Das habe ich schon immer gewusst. Ich habe mich schon immer so gefühlt, als ob mein Hirn mich bescheißt. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Und zwar haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, dass unser Hirn uns tatsächlich teilweise 15 Sekunden nicht die aktuellsten News rüberschiebt, sondern äh, wir quasi 15 Sekunden in der Vergangenheit leben. Anscheinend funktioniert das ein bisschen wie ein Filter, Puffer, wie auch immer man das nennen will. Den gleichen Effekt kann man sehen, wenn Leute nach einem Unfall beschreiben sollen, was sie gesehen haben und jeder erzählt etwas anderes. Das Hirn füllt auf. Unser Hirn ist ein Arsch. Das klingt unangenehm, ist aber leider so. Und ein Schutzmechanismus, sonst würden wir wahrscheinlich vor Informationen überlaufen und alle durchdrehen. Interessante Geschichte. Den Link hänge ich auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Ist allerdings auf Englisch, muss ich vorwarnen. Zieht in euch rein. Jetzt kann man von Meta ja halten, was man will: Na? Meta gleich Facebook gleich. Datenskandale, russische Hacker, Wahlbetrug. Ich will gar nicht davon anfangen. Aber wenn ein CEO einer Firma mehrere Male im Jahr vor den amerikanischen Senat gezerrt wird und sich wie ein Roboter verteidigen muss, was seine Firma da gerade wieder verbrochen hat, wird es einem schon komisch. Manchmal haben sie aber auch gute Ideen, denn tatsächlich arbeitet Meta an einem Universal Übersetzer. Wer jetzt an Star Trek denkt... Ist gar nicht mal so falsch unterwegs. sind. genau so soll das funktionieren. Es soll simultan übersetzt werden. Und zwar genau das, was du sagst. Und der andere soll es auch anständig verstehen. Und äh, das, was man da bisher gesehen hat, war ja eher ein bisschen holprig. Und wenn wir an schwierige Sprachen rangehen wie Mandarin, puh, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Da kommt ja manchmal Zeug raus. Ähm, nein, das möchte man keinem ins Gesicht sagen. Äh, Meta will es besser machen. Ich bin mal sehr gespannt, was da rauskommt. Reden wir doch mal über Australien. Eine australische Firma namens Fortescue, die sich normalerweise mit dem Abbau von Eisenerz beschäftigt, hat sich gedacht, das geht doch alles grüner. Also was haben sie getan? Sie haben einen Zug entwickelt und nennen ihn den Infinity Train, der elektrisch läuft und sich während der Fahrt auch wieder auflädt. Das bedeutet, der Zug könnte endlos fahren. Wie krass ist das denn bitte? Die Höhenunterschiede der Bahnstrecke sind anscheinend so unterschiedlich, dass bei den Abwärtsfahrten genug Energie entsteht, um die interne Batterie wieder aufzuladen. Saugeile Idee. Daumen hoch für Australien. Und das soll es dieses Mal auch schon gewesen sein. Wir hören uns das nächste Mal wieder, hoffentlich mit Andy, sprechen über neue, große, interessante Dinge. Puh! Habt eine schöne Zeit, bleibt entspannt, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.